1: a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Eh, Como podéis oír, Hoy no tenemos a Miguel por aquí. Miguel está un poco pachucho el hombre y ha cedido los trastos de grabar, así que hoy vamos a volver al formato clásico de dos personas, pero esta vez vamos a estar Pedro y yo. Así que nada, Miguel recupera de pronto, que sé sí que esto lo vas a escuchar y en el próximo te queremos aquí, prietas las filas e impasible la
0: demanda.
1: Bueno, vamos a empezar con la sección de noticias, ¿no? ¿Tienes la escaleta por sí. ahí a mano? Eh, sí. Vale, pues vamos a ir comentando. A ver, voy a comentar yo las de Mercurio, ¿te parece bien? Sí, sí, claro. Eh, Mercurio nos ha mandado unos correitos con, con sus newsletters y nos ha comentado que va a editar el Look Around, que es la versión de bolsillo del juego llamado Kaleidos. Yo no lo conozco, pero vamos, tiene una pinta de ser un juego familiar. Sí. Y Alto Voltaje Extreme que es la versión mejorada de un juego de cálculo llamado Alto Voltaje. vale, Es un juego de, con, con, en el que hay que hacer ciertas operaciones con números y cartas y demás. Así que, bueno.
0: Ese sí que no lo conozco.
1: Pues nada, estos son los dos juegos que nos ha comentado Mercurio, que va a a editar en, en breve. Eh, cuéntanos
0: tú los de GenX, que ahí tienes bastante. Pues en GenX eh, vamos, van a traer cartógrafos que un relato de Roleplayer que está basado en, en el universo de Roleplayer, pero en el fondo... Es un Roll and Ride este, ¿no? Sí, es un Roll and Ride y, bueno, lo han puesto en el universo por, por poner algo, porque es bastante... Pueden poner lo que sea. <risa> ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el... El anillo de los nivelungos de Richard Wagner, uh -huh. que es un juego de cartas de confrontación. Y también otro juego de cartita de confrontación es el Alien Perfect Organic, sí. que me pareció ver, haber leído hoy en el Twitter de genx que no sé si ya está a la venta. Sí, o, ya está a la venta. O casi, lo he visto, decir, yo, venta, ¿no? lo visto
1: yo en algún portal de venta y ya está. Sí. Tiene buena pinta este. Está ambientado en, en... ¿En Alien? Aliens. En la película sí, en Alien porque
0: es como que tú eres la reina madre o algo así, sí. ¿no? Y tienes que intentar infectar, bueno, conseguir humanos para infectar y seguir... Sí, expandir,
1: tener más bichos, etcétera, y matar a los eh, de al lado. Ver, eso.
0: Y... Ah, sí, y como por último nos quedaría el Forsen, que a priori es un juego de tacto, que se juega con los ojos vendados, supongo que es un party Sí. Y... Es un juego
1: abstracto, más, más, más abstracto que party. Y esto lo, le oí yo al chaval de Gen X hablando en, en AP y decía que claro, hay muchos juegos, pero la, hay gente que tiene, bueno, pues algún tipo de minusvalía que, por ejemplo, gente que te ve mal o que te es invidente y que no hay mm -hmm. muchos juegos para ellos, pues claro, la, la mayoría de los juegos re, requieren un componente visual muy muy grande y que este tipo de juegos, pues mira, son una alternativa, así que no, me ah, parece...
0: Ahora no. que dices eso, precisamente leí en Twitter el otro día que Mattel va a sacar el 1 para Braille, o sea, con ah, fenomenal, de
1: fenomenal. Sí. Bueno, Pasamos a Maldito, que tiene aquí la sí,
0: la, de Dios, la, hueva.
1: la de Dios es Cristo. A ver, que haya salido ya está La Estanza, que es el sí. juego de la gente de Watch Your Games, ¿no? Correcto. De los portugueses, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero vamos bueno, son la gente de Madeira y de Nippon y todo. Eso. Sí,
0: lo, lo único que hay,
1: la, la han puesto un
0: poquito así, regulera. Yo, de...
1: yo cuando salí el Kickstarter y estuve a punto de entrar, pero luego me lo estuve leyendo y no me llamó mucho la atención y me eché para atrás. O sea, que bueno.
0: Y creo que en retail va a ser ultra caro, como suele ser últimamente. Plan de es que ya euros el, y... el,
1: el juego en Kickstarter costaba eso, ¿eh? Más o menos. No, ¿Costaba no... 80?
0: No, costaría 60, yo creo, por ahí. ¿Sí? O 60 y algo, así En retail son unos 80 que ya dices...
1: Bueno, un poco uf, más caro, sí. sí. Bueno el siguiente Tapestry de maldito que ya está ya está a la venta ¿Eh? ya está a la venta también en segunda mano o sea hay <ríe> un montón de gente que se está deshaciendo el Tapestry pues nada que lo sepáis que lo acaba de editar maldito hace poco vamos como hemos sí. tenido un, una semana de más de decalaje de con el anterior episodio pues ya ha salido este ya ha salido también Trismegistus el juego de la gente de aquí toca uh -huh. el de las fórmulas pues nada ahí tenemos un juego más que también la gente lo, se lo está quitando mucho de encima ¿eh? Este, sí. esto, como dicen los toros, hay división de opiniones. Unos se, se cagaban en su madre y otros en su padre. Pues esto es igual, ¿no? Hay, hay división de opiniones. Hay gente que, que está de acuerdo, es que le gusta y otros que le están dando bastante caña. Es muy feo,
0: es feo. No está es feo, ¿eh?
1: O sea, la portada no es la más bonita del mundo, pero el arte interior no está nada mal, ¿eh?
0: No sé, no sé, no.
1: No sé, pero guay, de
0: es... De Magnificent, por ejemplo, es mucho peor. Sí. Todo en general.
1: Es, el, artista, el arte es más, sí. Es... Un poquito más duro de tragar. Muy oscuro también. Bueno, pero bueno, está este Trismegistus. Ya sabéis, un colo, este gente de este de aquí toca, pues será con daditos también, ¿no? Creo que lleva sus, sus daditos. Sí,
0: sí, lleva, lleva, lleva. Y bueno, pues Debir, esta vez eh, tiene, saca poco, se lo saca París Cité. Paris Cité. Este juego y... tiene buena pinta.
1: Sí, sí, es un juego a dos, un poquito abstracto, muy bonito, muy bonito. La verdad es que el juego está, está chulo, ¿eh? O sea, bueno. ya yo me bajé el manual cuando estuve mirando lo de Essen y tal. Y es un juego que está bastante bien, Es curioso, A ver, TGC Factory, que eran unos distribuidores y ahora se han metido también a la edición. Tren Sakan Robin Hood. Y sus alegres compañeros, un euro de sobre Robin Hood y los Merry Men. Pues yo lo que he oído no es bueno.
0: Bueno, no sé yo. Pero
1: he oído poco. Entonces eh, habrá que oír más a la gente a la que le gusta. Hombre, supongo que tendrá su tema y, y a los que estén ahí muy metidos en todo el rollo de Robin Hood les molará. No sé,
0: no sé. Yo tampoco. No, no, no ha sonado mucho este juego. Y luego tenemos
1: eh, Coloma y Sierra West, que son dos venidos de Essen eh, ambientados en el oeste americano. Uno en la búsqueda mm -hmm. de, de oro, creo que es el Coloma. Correcto. Y Sierra West creo que es en pues esto en las aventuras fronterizas de, de la expansión al oeste. Y con
0: Asmodi, el monstruo eh, gigantesco... No, el pues... monstruo... Vamos a ver,
1: vamos a ver. El monstruo gigantesco es otro y se llama Hasbro. Ese sí que es un monstruo gigantesco. <risa> bueno. Asmodi comparado con Hasbro no creo que sea mucho.
0: <risa> el monstruito, el monstruito. Eh, nos trae Last Bastion. Sí. Que la verdad es que yo no he leído nada, entonces no... Ese, he visto es la muy la parecido al parecer y...
1: a Algo ah. Story. ¿no?
0: Ah, coño, es verdad. Es la reimplementación
1: del Ghost stories en un mundo sí, medial correcto, fantástico. Correcto, correcto. De hecho, yo pre pretendo probarlo de las Guimón, que se celebran, bueno, pues cuando ibas este este capítulo que se había, que se han celebrado este pasado <risa> fin de semana. Entonces, pretendo, pretendo, probarlo. Y también pretendo probar Radbill de ediciones primigenio que acaba de salir junto con Shibuya, que es un abstracto sobre el cruce más famoso que hay en Tokio, el famoso sí, to cruce sí. de Shibuya. La,
0: la verdad es que Radville a mí me da buen buen rollo, ¿Sí? me da buen rollo, sí 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 yo creo que pues ya te contaremos. Eso ya me contaréis, ya me contaréis. Y qué tenemos por aquí en eh, Arrakis, como no, eh, Cooper Island. Cooper Island, Cooper Island que puede ser
1: uno de los juegos que más se venda de Arrakis, porque tienen todo el
0: mundo está hablando muy bien de... Sí, sí, sí. sí. O sea, que yo ahí sí que lo estoy esperando con ganas. Sí que, es, que eso es un
1: buen acierto. ¿eh? Pues yo creía que se lo iba a llevar maldito, fíjate, o... Sí, sí, yo sí yo o también. maldito O no maldito me... más que Oca, uno de los dos, pero que se lo haya llevado... Eh, Arrakis me parece muy bien, muy buena jugada porque todo lo que he oído es un euro duro potente, sí. pinta bien y aquí Miguel nos ha dejado tres cositas de futuros lanzamientos de, de, de Maldito y de Maskioca uno es... Ah, bueno, espérate, espérate. Sí, sí, sí. No, exacto. Sí sí sí, 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 sí. Maldito más que
0: correcto.
1: Maldito tiene tres, que es Crystal Palace, Pipeline y Five tries Crystal Palace oh. es, es el otro que dicen que es en el, oh. el juego buenazo que ha salido de, de, de ese. No sé, habrá que probarlo, pero... Oh. Sí. Pipeline. Eh, tiene daditos. Eso siempre Tineados. está bien. Pipeline es el juego este de, de las tuberías y del petróleo. Que, que,
0: que, es, que, por cierto, que pegó, un juego que pegó, pero... Pegó 15 días y bueno, ya. Eso es ya lo está. que pasa
1: últimamente, ¿no? Sí, sí. Uh
0: -huh. Y Five Traves, este ya lleva más tiempo por ahí rondando en versión original. Hombre, Five Traves es un juegazo. Yo creo que de lo mejor eh, de, lo, de lo mejor que sacaron Days of Wonder últimamente, vamos con diferencia y yo encantado de que lo saquen en, en castellano, ¿Y? que sí que no tiene dependencia del idioma, porque Pero, no tiene espera, espera, espera,
1: espera, esto es de Days of Wonder y lo saca sí, maldito, y no sí, lo saca sí, Asmode. pues mira, porque es extraño ¿no? o sea mm. eh, los de Asmode son los
0: que sacan la gente, eh, las cosas de Ticket to Ride y demás, eh... pues a, a, no querrán mm. sacar el juego la verdad es que me parece, este juego me parece vamos, la leche, y si consiguen sacar las expansiones, que ojalá, yo los dedos, perfecto porque están ultra descatalogadas pues, mira. O sea, yo, yo me alegro porque sacan el, el base porque maldito suele sacar expansiones uh
1: -huh. y el último que tenemos aquí es Europa Universalis de Masqueoka que lo va a editar o publicar mejor dicho Masqueoka
0: que de hecho todavía estaba en Kickstarter todavía está en Kickstarter
1: o, sea, o está a punto quedan de quedar días, no, o sea, queda nada pues este, queda? Eh, pues este pues, Europa Universalis clasicazo de juego de desarrollo de civilizaciones todo de áreas con todo el cuadro sí. de comercio, vamos, una un,
0: un monster. Un monster, correcto. Un monster. Aunque, aunque dicen, juraré que he leído que tienes diversos escenarios. Y hay escenarios más cortos, a lo mejor de
1: 3 o 4 horas. A ver, sin, sin desmerecer. ¿estos, estos juegos no están mejor en un PC que en,
0: que en Mesa. Eh, yo no me importaría probar. Este en concreto no me importaría probarlo. Según he leído la BSK, eh, sí que destilan bastante las mecánicas y no se hace muy pesado porque uh. efectivamente lo que está sugiriendo es que tiene un mantenimiento de la leche claro. que es lo normal lo que nos espera en un juego de este. y a priori parece ser que no pues habrá que probarlo
1: bueno pues Europa Universalis y con esto cerramos ¿no? porque tenías tú un par de cosas que querías comentar
0: sí, sí tenía una cosita y es eh, eh, el Melmac Games uh -huh. Los chicos, de, los chicos de Valencia, Valencia, sí. Correcto, que van a sacar tres juegos, pero en Troquel Connection eh, anunciaron uno, que realmente yo estoy muy ilusionado con con ese lanzamiento y nosotros que el Iron Helm que es un juego solitario una compañía americana que de hecho con Troqueo con connection precisamente cuando salió el Kickstarter me enteré por ellos uh -huh. eh, lo iba a haber comprado pero es que era era de Estados Unidos además que era una especie de pre-order un Kickstarter pre-order y las aduanas estaban ahí y el juego se disparaba de precio ¿Era caro? ¿Eran setenta y tantos euros? No, 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 no no es un juego de cartas el, el juego como tal era barato debían ser 30 dólares no pero Eso en total
1: en total o sea lo que ibas a pagar tú eran setenta y tantos euros con aduanas sí claro y además... tú
0: ibas a pagar claro, estaba ahí las aduanas esperándote y por un juego de 30 dólares o 35 pues me quedé sin decir sí, claro uh -huh. y la verdad es que me parece eh, muy arriesgado porque la verdad es que el, lo que es son juegos en solitario en castellano muy pocos muy pocos muy pocos y sin sí, el público que será minoritario si ya somos minoritarios pues en solitario más
1: ah, el, a mí es que me interesa de los que van a sacar es Argent de Consortium ah, el que Argent tenemos Consortium. El, el episodio 25 es el, el que le dedicamos a Argent de Consortium y a la gente del level 99 correcto. a mí me parece que es un juego que sin ser excesivamente dependiente del idioma si está en español mejor que en inglés correcto y que es un juego muy, muy chulo, sí. muy chulo.
0: Sí, sí. Y luego van a sacar el Nile de Luxor y el juego que va a sacar la cerda con su hija que es el Dragon... Daño Raiders
1: o Daño Daniel... Dragon, Dragon no sé Pirates. qué es. Sí. Hablamos de él en el episodio de la cerda. Correcto. Que es un familiar, y...
0: ¿no? perdón es un juego más familiar sí es un juego más familiar pero de momento poco se sabe o sea, no no hay mucho bueno, seguro no hay mucho sale. no hay mucho más la verdad es que yo vamos los lanzamientos que van a sacar encantado con todo con los cuatro
1: bueno pues estas han sido las novedades hoy hemos venido cargaditos como hemos estado varios días sin poder grabar y además estamos en plena vorágine de novedades pues mira hoy ahí tenemos la lista, lista grande así que vamos a poner una promo y ya empezamos con los entreveses, así que hasta
0: ahora. Son juegos de mesa. Pero son viejos. ¿Los juegos o, o los que hablan? Bueno, no tan viejos ni los unos ni los otros. Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una cierta edad. Búscanos en iVoox e y en nuestro blog jugandoconlosabuelos.blogspot.com.es
1: Bien, ya estamos en los entremeses y nos vamos a poner mallas de colores, vamos a levantar coches, lanzar rayos y cambiar el polo magnético de la Tierra porque vamos a hablar de Marvel de Champions... Marvel Champions, perdón, de Card Game. Champions. Exacto. Correcto. El último golpe en la mesa de los amigos de Fantasy Flight Games dentro de los LCGs, ¿no? El último LCG que han sacado a rebufo de que ya tienen una licencia para eh, publicar material de Marvel. Dentro de poco también vendrá un juego de miniaturas.
0: Pero no, pero no, eso no es de Fantasy Flight. Es que la gente se confunde. Ah, no, es no, de no es de... ¿Esto no es de Fantasy eh, Flight? No, son Atoms Game... No sé qué. Que... Realmente ellos. Eh, son amiguetes de Fantasy Flight, entonces los de Fantasy Flight, cuando ellos se pusieron en las Gen Con, dijeron, oye, pues venid con nosotros y contéis a continuación vuestra mierda, que era eso, el, el Marvel Protocol, me parece que se llama, o algo así. O... Va,
1: ah, pero eso es de miniaturas, no es de Fantasy Flight, sino que es de la gente no, no de No es de Atom. Fantasy Flight, vale, es, de, vale, vale,
0: vale. es de otra compañía que sí que Asmodee lo va a distribuir, vale. pero son compañías independientes. Vale, pero este sí. Este sí es. Este, este sí. Es Fantasy sí. Flight.
1: Entonces, el único juego de Fantasy Flight Games sobre Marvel es este, ¿de acuerdo? El otro claro. es de Atom Game. Bien, eh, juego que yo no tengo, pero que tú has probado bastante. Y sí. que a mí, así a priori, me recuerda un poco a Señor de los Anillos por los marcadores estos de. por la, los diales que tiene, ¿no? Entonces, cuéntanos: dentro de que yo creo que más o menos todos sabemos lo que es un LCG, y si no, luego lo vamos a contar. Cuéntanos un poco qué novedad extrae. ¿Cuál es la mecánica que tiene? ¿Cuántos jugadores tiene? Etcétera, etcétera.
0: Pues efectivamente, como bien dices, es una mezcla entre el Señor de los Anillos, el FG y el de Arcanor. Coge elementos de los dos y los fusiona y yo creo que con gran acierto. O sea, el hype que hay ahora con este juego, la verdad es que yo creo que está más que merecido porque es un juego eh, bastante rápido. Ajá. Uh -huh. Eh, de mecánica sencilla y además sí que es cierto que cada héroe tiene, te da cierto sabor, o sea, no lo mismo llevar, bueno, no lo he contado, la caja básica Eso tienes es. a, a Spiderman, a Hulk eh, Capitana Marvel, eh, Iron Man y Pantera Negra, y sí, sí es cierto que, que, que no lo mismo llevar a Hulk que llevar a que llevar a Iron Man o que llevar a Spiderman, que es el que más he, he llevado, porque es el que más me gusta
1: Cada uno tiene un mazo propio y luego maneja Claro, y tienen es un mazo el, compartido el, también,
0: ¿no? El, el, el core se compone de mazo de superhéroe, uh -huh. que son las 15 cartas, luego mazo neutral, uh -huh. que además están repetidos cuatro veces, que eso es otro acierto que si quieres ahora hablamos, uh -huh. y luego el, el mazo del villano. Vale. Y, y, el, y además hay un mazo de villano, no es neutral, sino que lo puedes combinar con otros villanos. O sea, un mazo de cartas eh, genéricas para el villano. Sí, algo así sería, o sea, es como un plot o sea, como un, un giro de guión de un villano en concreto, pero que lo puedes meter con
1: Clau o con Vale, ¿cuántos villanos eh, vienen en este? Eh,
0: en este viene Rino, eh, viene Clau y viene Kang. Kang ¿no? el Conquistador. Y, eh, sí, y, y quién más venía. Eh, o más pillado ahora. Bueno, esos tres ahora te acordarás. Vien, vien, vienen tres. Vienen tres seguro. Rino, Rino,
1: Clau y Kang. Yo creo que sí son de tres, además son de, deben ser de tres niveles porque dentro del universo Marvel cada uno, o sea, Kang es mucho más peligroso que Clau y Clau es mucho más peligroso que Rino. ¿no? Digo,
0: vale no estoy, estoy es Kang, estoy es Ultron pero bueno, bueno. Parecido, <risa> bueno, parecido sí, sí, sí.
1: sí son, son tres niveles, ¿no? de, de villano sí,
0: luego luego a, además el villano, uh -huh. como bien dices, tiene ciertas dificultades el Rino es el más fácil pero así puedes hacerlo un poquito más difícil uh -huh. tiene como tres niveles de niveles de dificultad por así decirlo
1: vale y dentro y dentro de la mecánica del juego para no alargarnos y andar, sí, entrar sí. mucho en detalle es estilo arcamorror es decir <coughs> hay unas cartas de escenario tú vas viajando por ellas o, no, o es más no, e es, estilo de es señor estilado, de los anillos es más de
0: la mecánica la mecánica es tú estás en un único escenario uh -huh. entonces, eh, es que eso es eh, yo creo que la hereda del señor de los anillos exacto entonces el, el escenario te plantea en el caso de rino por ejemplo uh -huh. que eh, él va a robar un banco entonces, tú vas dejando una serie de tokens de amenaza, creo que se llamaban en uh -huh. el Señor de los Anillos, aquí es lo mismo. Entonces, si él, él, él llega a cumplir todo el marcador de amenaza, eh, o te mata, porque uh -huh. aquí puedes morir, uh -huh. eh, gana Arri, ¿no? Bueno, gana el, el villano. Uh -huh. y, y la verdad, eh, ya, bueno, y luego mecánicamente, tú tienes tu mano de cartas, uh -huh. entonces la mano de cartas tiene pintada una serie de recursos, esto es un poco magic. Uh -huh. En plan de, si tú quieres bajar una carta, pues bajas y pagar los recursos que, que te pide la carta. Como en
1: el Arca de
0: Como en eh, el, sí, como el, Arca, el Los bajas y haces tus movidas, tus acciones y tal y cual. Le das una patadita al rino o...
1: o, uh -huh. o lanzas un rayo, gracias. le tiras un coche encima. Así.
0: Correcto y eh, a continuación lo hacen todos los superhéroes uh -huh. y ya le toca el turno del villano, uh -huh. el villano te ataca, bueno en realidad aquí hay una cosa que está muy bien que es el alter ego y el superhéroe, sí. entonces tu carta de superhéroe tiene dos caras uh -huh. puedes estar por el alter ego o por el superhéroe, si estás por el alter ego eh, lo que hace el villano no te ataca, sino uh -huh. avanza el plan uh -huh. y si estás por superhéroe te ataca ¿Y, y, eh,
1: ¿Y qué diferencia hay entre jugar con uno o con otro? es decir eh, Tú escoges y puedes cambiar en cualquier momento de un lado en al otro. Tu
0: turno, en tu turno puedes cambiar una vez de, uh -huh. de cara. O sea, de que
1: uno es en plan más investigación y el otro es en plan más ataque directo o confrontación un,
0: física. Eres, ¿no? con, con el arte de ego, evidentemente, Exacto. no puedes atacar.
1: Pero investigas y consigues pistas. Puedes, o como así, puedes,
0: ¿no? Con el arte ego, lo que haces primordialmente es curarte. Vale. Y con el superhéroe puede atacarle uh -huh. o eh, desbarajustar el plan. Uh -huh. Es decir, quitar la de amenaza. Vale. Y, y básicamente en tu turno es bajas cartas, ya está, las ejecutas las que puedas. Y el malo, o te ataca o avanza el plan. Uh -huh. Y ya está. Es, son turnos muy ágiles. La partida eh, escala bastante bien el juego. Ya me adelanto un poco. Escala bastante bien. A uno va perfecto. Que, ¿A, por uno, ejemplo, a
1: uno con un superhéroe, a uno llevando dos. A
0: uno con un superhéroe que, por ejemplo, Amigos, en ARKAN eso es una cosa que se echaba uh -huh. en ARKAN por ejemplo en visitar dos personas para que funcione no, no, no. aquí con uno va bien aún así yo con uno es, es jodido uh -huh. es bastante difícil ¿eh? o sea yo no he conseguido ganar eso sea, de por ejemplo Miguel que estuvimos hablando que el a no le pareció muy fácil yo con uno sudo tinta china y uh -huh. si sí, estoy cerca de matarle pero no le mato. Uh -huh. Eso me gusta, ¿eh? Y, y... y dime, dime, dime. no, 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 dile, Pues qué más puedo contar del juego, así que me... bueno, una cosa que no me ha gustado como lector de cómics que soy, quizás son los héroes que han elegido en el base. O sea, lo puedo entender, lo puedo entender, pero no, está, es todo... Están Spider-Man y Man, tío. Güey. Ya, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué están Spider-Man y Man? Porque son lo que salen ahora las películas de Marvel, por eso han metido a Capellana Marvel, que no me sí, han cuadra.
1: Sa han sacado a Hulk, oh. han puesto a Hulk también, ¿eh? Esa es la única que me ha gustado.
0: Digo, <risa> coño, han sacado a un personaje por si sí, lo han hecho, en plan yo creo que, que es en plan de, bueno, como juegan y Hombre. mujeres vamos a ver,
1: a ver, Pedro si sacan este sí. juego y en vez de sacar a estos cuatro personajes, sacan a la antorcha humana eh, dale débil no, no, eh... no, no. Son, son espera, espera, motorista fanta fantas fantasma <risa> No, De, los vengadores claro. originales. Ya,
0: pero los es vengadores. lo que tiene
1: que Sí, pero es que son muy potentes. Ya, bueno. ¿Qué vas a sacar? Ya, a Capitán Thor
0: América va a salir el mes que viene,
1: pero sí, bueno. Pero bueno, pero no, vas a sacar a Thor, a, a Iron Man, claro. a Hulk, Hulk. al hombre gigante y a la avispa, esos cinco que eran los originales. No,
0: no, no. Los originales eran Thor, Hulk, Capitán América. No.
1: Capitán América aparece en el número 3. ¿Ah, sí? Sí. Y,
0: y la avispa y.. Los originales,
1: son, los originales son el hombre, el hombre hormiga, la avispa, Hulk, Thor y y joder, eh, y ahí Man. Man. Esos Man, son seguro. los originales. Toma uno que se pelean contra Loki, el número uno. Vale, y luego vale, en el número tres se encuentran a, al Capitán América Vale, 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 vale. Pero vamos, que también es fundador, de, porque le han dicho que sí. Pero vamos, eh, que los seis originales son personajes muy potentes.
0: No sé, yo... Mmm, es lo que... Yo hubiese puesto otros. Hubiese puesto, mira, por ejemplo, para que haya diversidad de género, que entiendo que... Sí, pero solo
1: hay dos mujeres, ¿no? Aunque son potentes, pero eso
0: son dos. No, yo hubiese puesto a la viuda negra, por ejemplo la mujer también en vez de Capitana Marvel, Viuda Negra, eh, a Spider-Man y Iron Man, es que están muy manido. Iron Man a lo mejor le dejo, pero Spider-Man,
1: Spider-Man siempre, spider -Man es un héroe es urbano,
0: tío. Sí, pero, pero es que siempre le saca, es, es el mismo héroe que siempre le, y eso pero, que tengo Pedro, todo de Spiderman Pedro,
1: da igual, si van a sacar los que les dé la gana, porque como bien, esto sí, como sí, esto sí, en, sí. aparte que han bueno, vamos a, a, a reconducir Sí, venga, no, sí, sí eh, venga. acerca las mecánicas y demás, me has lo has comentado. Eh, expansiones: tenemos tres, su ¿Tres? tres supervillanos
0: y la cuarta que dijeron eh, otro espera, día. De...
1: Tenemos tres supervillanos y cinco superhéroes. Me has dicho que sale Capitán América ahora, ¿no? Con no, su mazo. Sale,
0: sale. Es en diciembre, ¿Sí? porque creo que es el mes que viene. Capitán América, a continuación. Que sería
1: su, su carta de, de personaje con su alter ego y sus 15 cartas de personales, ¿no?
0: Más eh, no, cartas neutrales Más. y además eh, su Némesis. ¿Qué? Es... Claro, no, te, no te lo he contado, pero eh, cada superhéroe tiene una carta de némesis ¿Sí? o algo así, que, lo que, ha, que en un momento dado de la partida, uh -huh. te dicen, oye, mete estas cartas en, en el mazo del, del villano. Vale. Entonces, lo que hacen es ponerte trabas, vale, básicamente. Vale. Eh, o sea, que, bueno,
1: que, que, que si juegas con el Capitán América, potencias también el mazo del villano. Correcto. son
0: Es una trama pequeña de cuatro cartas. Uh -huh. sale el, Es el, un villano de Capitán América y tres, cuatro cartas más. Que será cráneo, pero lo más probable. No, no es cráneo. No, uh -huh. no, cráneo. no me acuerdo, no me acuerdo ahora quién era, pero no, no, no era cráneo. Vale. Eh, bueno, pues eso tenemos para diciembre. Uh -huh. Para enero, si no me equivoco, es Duende Verde, que es eh, un villano que va a tener eh, dos tramas, por uh -huh. así decirlo que no sé si van a ir unidas o van a estar separadas uh -huh. eso es interesante y ese va a ser un macito ese va a ser caro bueno, caro. me parece que van a ser 15 euros uh -huh. y los de superhéroes 18 muy vale. 12, 12, 12 euros vale. 12 y 15 si no me equivoco
1: también he visto que va a salir Miss Marvel y
0: a continuación será Miss
1: Marvel Kamala Khan que es otro personaje diferente a la Capitana Marvel
0: correcto que es que es ese por ejemplo si lees en las redes la gente que está diciendo pues ya me la voy a comprar y paso de ella pues que eso está mola mazo la Miss Marvel y nada,
1: de lo último que ha hecho Marvel es de lo más interesante. ¿no? Sí, sí,
0: sí. ahí no te puedo negar. Eh, seguramente lo que harán es meterte car cartas neutrales porque los Fantasy Fly son listos. Uh -huh. eh, Tarán cartas neutrales potentes. Para que digan, no, pues es que me lo tengo que comprar. Aunque el superhéroe no me importa una mierda.
1: Y han anunciado a la cuadrilla,
0: a la brigada
1: de demolición eso es. también, ¿no? Eh,
0: eso es. Que han son los supervillanos. Que son tres villanos que no sé muy bien porque tú ves fotos. Son cuatro. Cua son cuatro. Eso, son cuatro villanos que si ves fotos tienen cada uno su dial de vida que no sé muy bien si eso te lo van a meter, porque También. en la caja, en el core solo hay un dial, uno. entonces a lo no mejor
1: sé. es una expansión para más villanos porque al final no, pues a ver, a la, ver, la, brigada de la brigada de demolición para los que no leáis cómics, que son cuatro embrutecidos que se dedican a destruir las cosas lo gracioso que tienes es que combatan en grupo porque si no,
0: sí sí sí, sí. la verdad es que a ver, son, son cuatro cartones ¿eh? pero a ver el precio que quieren poner si van a poner los 15 euros del don de verde o o, o es caja, no sé, más grande. Bueno,
1: y en cuanto a cosas negativas que tiene este, este Marvel Champions.
0: Pues, por ejemplo, en, en el Arcan Horror tienes tu personaje va mejorando. Uh -huh. Kino. A ver, es una característica. Pues, negativo o negativo, te puede gustar o no gustar. A mí me gusta. Pero, ¿durante la aventura sí puedes ir potenciándole? Sí, durante la aventura tú lo que haces es, pues, te puedes bajar a dar débil o te puedes, o sea, te puedes bajar a aliados. Hablo de spider-man uh -huh. que es el que más he jugado. Eh, bajarte aliados o por ejemplo puedes ponértelo en lanzar redes o puedes lanzar telas de araña potenciadas a, a un ¿no? enemigo entonces o sea es bastante temático vale
1: ¿qué más? cosas que pues Sí, cosas que. La distribución, una cosa que ha sido polémica, o que la gente se está quejando mucho, y es que ha vuelto a pasar lo mismo que pasó en su momento con Arcamorro el LCG que es que ah, es, se, ha quedado sin, se han quedado sin provisión, vamos, sin, sin copia.
0: Bueno, sí, la, en distribución sí, pero las tiendas hay. Tienda física, sí. ¿Sí bueno, sí? en algunas sí. Ah. Yo, en Generación X, uh -huh. hasta Carranza, eh, hasta ayer, yo creo había había copia. Yo sé que en Amazon hay, porque mira.
1: he, he mirado y hay... Y luego,
0: bueno, como el, no, el, el rollo del precio, que el precio a mí me parece correcto. Pero 60 sí. y tantos
1: euros, ¿no? 60, ¿no? 60. 60.
0: Claro, bueno, 59,90 uh -huh. o algo así. Que si realmente, si esto es caro, entonces el arcano que quedan 40. Que, porque sí, el arcamorro son...
1: arcamo era poca cosa, la verdad.
0: Sí, claro, pero es que aquí puedes jugar perfectamente cuatro personas, porque tienes todas las cartas necesarias para jugar cuatro.
1: O sea, y yo es que creo que el arca morro estaba pensado para que jugasen en dos, ¿eh? Pero con el, con el mmm, a ver... Y con, los con mazos, el, y, con, y con los mazos que te venían, que te sugerían ellos. O sea,
0: al final... Eso, porque con el cone había personajes que no se podían jugar. Como no, estaban.
1: sí, tenían sus mazos y ya está. O sea, tú, tenías los cuatro personajes, eran cuatro, ¿no? Sí, Entonces, son cuatro. Cuatro. Te venían con las cartas y estaban ahí, las cogías y ya está. Era eso.
0: Pero... Mm, 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 no sé. Yo, a mí, me parece 60 euros un precio correcto para el que viene. Hombre, sí, si, son, si, si eres capaz de, de caras, echarle
1: o... 20 partidas a este juego, o 15 partidas porque tiene un buen modo más, solitario, más. tienes villanos, tienes héroes y demás, pues hombre se cuesta 60 euros, pero le, le estás dando mucha caña, está claro. Bueno,
0: luego, las cartas tienen, eh, las, las imágenes están bastante bien, todas en general, están bastante bien, y son diferentes. Son Además, sacadas de los o sea, cómics, ¿no? Además. Parece de... Mmm, no lo sé, o sea, pa parece de cómics, pero no, no estoy, yo no pondría la mano en el fuego. Yo antes.
1: creo que hablaban de que no a ver los no aparecen los ilustradores de las cartas como siempre
0: en Fantasy Flight
1: y dicen que es que a lo mejor pero esto es un rumor que he oído o sea que no creáis que es la verdad absoluta que pueden ser dibujantes de cómics de la Marvel que estén haciendo las la, los dibujos o que sean dibujos cogidos de, de cómics yo creo que son los dibujantes de la Marvel que están sí. haciendo los dibujos pues como Marvel debe tener X cientos de dibujantes, pues, pues algunos de ellos serán los que han hecho o, o que hayan trabajado en Marvel, o... pero vamos, el aspecto es muy comiquero, muy comiquero y además muy comiquero reciente, no los cómics que leía sí, sí. yo hace 20 años, sino de, de ahora.
0: Pues eso hay que pagarlo también, quitando mm. la licencia de Marvel, que, que hay que pagarlo, o sea, es que todo hay que pagarlo. Entonces, ya te digo que en cuanto a, di a diseño, yo creo que está bastante bien y los dibujos que se repiten muy poca, de, no sé, de ser como unas 400 cartas. Uh -huh. Se repiten poco. entonces... Pues
1: entonces, desde aquí, Pedro, que es el que lo ha jugado, y Miguel, sí. que no estaba ahí, pero que también, y creo
0: que también están en la misma opinión,
1: recomendáis este
0: Marvel Champions
1: ah, de Card Game. De jugar ¿no? hacia arriba,
0: total, total. De hecho, estoy esperando el Capitán América, que tiene una mecánica de que vas con el escudo, lo lanzas y lo recuperas, como Capitán <risa> América. O sea, sí, 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 sí. sí. O sea, está, está muy bien, muy bien.
1: Pues nada, esto ha sido Marvel Champions de Card Game ya sabéis, eh, si os gustan los superhéroes si os gustan los superhéroes Marvel, es una pena que no hagan esto con DC eh, si os pues... gustan los juegos de cartas pues mira, no tenéis más que pasar por vuestra tienda que todavía hay copias y, y jugar a este Marvel Champions de cartas. Vámonos a la charleta Pedro. O oh, venga, adelante. Pues hasta ahora... Ya estamos en la charleta y como os hemos anunciado antes, hoy vamos a hablar de cartas, de juegos de cartas Vivo o Living Card Games. Living Card Games, que es una marca registrada, no sé hasta qué punto o una mecánica, una forma de producto registrada por la gente de Fantasy Flight Games, ¿no? De hecho sí. si nos referimos a LCGs eh, nos referimos a productos diseñados por eh, Fantasy Flight aunque haya otros juegos que tengan una distribución parecida, es decir que tengan un core y luego ampliaciones de cartas, pero no son LCG ¿vale? Eh, la filosofía de los Living Card Games es que son juegos que van mejorando, ampliándose y Nutriéndose a lo largo del tiempo, juegos de cartas. Podríamos decir que son como los antiguos folletines, que eran libros que aparecían en revistas y cada capítulo aparecía en un número de la revista, ¿no? Y eso te iba, te iba, te iba desarrollando la trama. Por ejemplo, El Conde de Montecristo aparecía en revistas o en diarios de la época. Pues esto es lo mismo, tú tienes un core básico con x cartas eh, y x tokens y demás y luego se van ampliando con facciones y cambiando mecánicas y demás historias
0: ¿vale? Vamos a ampliar en el pool de cartas
1: eso es pero también te cambian mecánicas a lo largo del juego dependiendo del no, juego bueno, eh hay juegos eso, que, hay que sí hay juegos, juegos que más juegos. hay juegos que menos luego
0: hablaremos
1: y... sí, más rápido luego hablaremos de alguno y veremos y os comentaremos cómo van cambiando o cómo no han cambiado dependiendo del tiempo ¿no? ¿Qué vas a decir? Sí,
0: sí quería decir que también otra característica es que no tienen ni cartas promo ni raras que eso es más de Magic uh -huh. y eso es, hombre yo creo que, que es una, una mejora y luego también el juego organizado que quizá en España no hay mucho, pero en Estados Unidos sí que se mueve Fantasy Flight bastante el juego organizado. De LCG. está muy bien.
1: Así que, y que incluso también hay juegos de estos que han generado luego juegos de mesa, uh -huh. Es decir, hay juegos de que han empezado siendo LCGs y que han derivado de juegos de mesa. O juegos de, de LCGs que vienen de juegos de mesa también, ¿vale? Es una línea de producto de Fantasy Flight Games. Para los que les gustan la, los, las cartas, pues es perfecto. Son juegos que. que te dan una trama argumental, pero claro, tienen el problema de Fantasy Flight Games. Es decir, son juegos despiezado. Ah, y además, sí. como su propio nombre, nombre indica, es que va a ser despiezado. O sea, tú vas a... Sabes que si te metes en uno de estos juegos, por ejemplo, uno de los más recientes, Arkham Horror, tú sabes que con la caja básica vas a tener unas aventuras, pocas, y que luego vas a meterte, tener que meterte en ciclos, que son X cajas con blisters, que son pequeños mazos que van vendiendo, etc. Tú puedes estar hasta donde tú quieras. Es decir, puedes decir, bueno, bueno, me compro la caja básica, juego las tres aventuras que me vienen en la caja básica y me y lo, lo dejo, lo vendo o se lo regalo a él, ¿no? O puedes tener los cinco ciclos que han salido, que creo que van por el quinto ya. Sí. O, mira, en mi caso por ejemplo yo tengo dos. Tengo el de Danwich y el de Carcosa. Y cuando terminó el de Carcosa dije, pues no me interesa ninguno más. Y pues ahí estamos. A lo mejor me he comprado, que se lo he pedido a Michael de Cuarto de Juegos, el del Hotel Excelsior, que es un mazo individual, una aventura corta. Pues este es el planteamiento que tienes por ejemplo con, con Arkham Horror. Con otros LCGs, pues ahora os contaremos cómo han sido o cómo no han sido, ¿vale? Pues si quieres empezamos el repaso de los LCGs que hemos que he publicados o sea, hasta la fecha. Pues
0: pues muy bien, pues comenzamos con, como no, el primigenio de todos, que es eh, la, llamada la, llamada, la llamada de Chulu, el juego de cartas, que se publicó en 2008 y con Incluyó en el 2015. Pues ha durado, ¿eh? Casi siete sí, años. Sí, sí, sí. Y de hecho todos, más o menos, quizá Warhammer Invasión, el resto ha durado, ha durado. Sí, sí. Ha durado seis, siete. Están ahí, están ahí, están ahí. Bueno, pues del, de la llamada de Chulu, pues básicamente es un juego de, para dos jugadores. Uh -huh. eh, poco raro, uno, yo creo, que cuando salió. Bueno, aunque ha durado bastante, pero era un poco raro, uno. Entonces tú lo que hacías era enviabas a presentar personajes de uh, de de, a historias uh -huh. que están en juego. Coges a personajes de tu mazo y van a historias que están en juego. Entonces eh, tú ibas colocando tokens en la en la historia y tal. Entonces, eh, cuando había cinco, como que son cinco tokens en, en la historia, la carta de historia, uh -huh. pues entonces la podía reclamar. La podía reclamar. Uh -huh. y el que reclamaba tres, tres historias, pues era el que, que, el que ganaba.
1: Ah, ¿era competitivo? Entonces, no, ¿no, no Sí,
0: sí, sí. sí er, no, no. Era, era competitivo. Era, uh -huh. era competitivo. De hecho, un una, sí, un aspecto bastante único de el juego era el, el sistema de, de, de recursos al, al principio de la partida eh, tú tenías tres cartas que están fuera de, de, de la mesa de juego vamos y estaban boca abajo, entonces era como los dominios de, de los jugadores entonces durante el setup esas tres cartas las ponías debajo de tu dominio y entonces se mostraban los símbolos de recursos que te daban, entonces tú para poder jugar cartas pues tenías que sacar mmm, eh, de ese, ese recurso o sea, tú, tú, las cartas que tú bajabas tenían que ser con los iconos del recurso que uh -huh. estabas bajando y, y entonces tú ibas, lo que ibas haciendo era eh, adjuntar más cartas a, a, los, a, los, a los dominios. Pero claro, como solo hay tres dominios en toda la partida, tenías que ver bien qué cartas jugar, cuándo, tal. Entonces, el conflicto realmente entre jugadores únicamente venía cuando iban a la misma historia. Entonces los dos querían colocar allí sus cartas y putear un poco al oponente y, y la verdad es que mecánicamente eh, quizá tenía una cosa, no, no mecánicamente sino temáticamente era un poco raro porque podías jugar eh, dioses antiguos con humanos...
1: Vamos, era un, o sea, era... Era, era un batiburrillo aquello, ¿no?
0: Sí, era un, era un batiburrillo, era un batiburrillo. Pero bueno, como primera aproximación a los juegos LCG, uh -huh. o sea, un tipo Magic, yo creo que lo hizo bastante bien.
1: El siguiente, que también es del 2008 y que también acabó en 2015, es Juego de Tronos, primera edición.
0: Correcto, que lo reimplementó la segunda edición. Y que... si quieres, hablamos de, la,
1: eh, hablamos de él en la segunda edición porque es prácticamente el mismo juego. Bueno, o sea, no, ¿eh? prácticamente tiene... tiene cambios, pero vamos, no, no tiene... es...
0: Sí, sí, tienen cambio. Bueno, de hecho, el juego de tronos inicial es que salió antes de que de que HBO eh, hiciera la serie, sí, o sea, es. Es, es bastante es bastante antiguo y ba, bueno básicamente pues eh, este sí que es un juego nuevo. de
1: compra. si es como o sea el primero y el segundo aunque tienen cambios es, es esencialmente son el mismo juego
0: sí o sea aquí aquí coges el pues como la serie coges una facción decides. coges una casa sí efectivamente y lo que quieres es eh, 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 no obtener poder de Westeros entonces lo que haces es te, te creas tu mazo de, de plots es que no sé cómo se tradujo aquí. Y plot el, es trama. Sí, es el mazo de trama. Bien, gracias. Y el mazo de jugador. Uh -huh. Entonces eh, tienes la, las cartas en el mazo de jugador o bien de la casa o bien cartas neutrales. Uh -huh. Eso es parecido, por ejemplo, en el Marvel Héroes como he comentado. Entonces, el objetivo del juego era acumular 15 puntos de... 15 tokens de poder. Uh -huh. Y luego eh, luego también tenías el, el mazo de trama, que era bastante bastante importante porque determinaba el, el orden de jugador en cada turno cuánto oro ibas a ganar o cuánto daño podías infligir eh, durante el turno entonces pues el, el jugador como por...
1: el escenario no de, de, de...
0: sí algo así entonces eh, luego tenías el mazo de jugador que tenías pues eso, eh, los personajes localizaciones, eh, mejoras eventos sí los personajes además
1: tenían tres características que eso lo heredan también en la segunda edición que sí, es potencia sí. militar, espionaje y, y trama e influencia cortesana sí. o algo así no, algo no se así, llaman así pero vamos, ese es el concepto
0: entonces luego tenías el, un pequeño tablero en el cual eh, te, ahí tenías los títulos uh -huh. que se iban a elegir en cada ronda, entonces dependiendo de como se eligiera el, el, el título, pues te da una serie de beneficios y, lo más importante, creaba relaciones entre las casas. Uh -huh. De tal manera que, que esto, para mí, yo creo que es lo más interesante del juego, que te crea una dinámica eh, que, sobre todo, se nota en cuando juegas a cuatro jugadores, eh, en la cual pues yo en este turno a esta casa no la puedo atacar uh -huh. y con esta la apoyo y la verdad es que juré que eran para cuatro jugadores, luego era de tres jugadores dos y luego un dos contra dos. Uh -huh. Eso venían como variantes en el propio libro de, de reglas. A, a mí este juego, la verdad es que las ilustraciones me parecían muy chulas. Bueno,
1: heredan mucho de la segunda también, o sea, las ilustraciones están muy bien. Hombre, se
0: han copiado seguro, sí. Bueno, pues sí bueno, he Fantasy Flight, el copy Flight.
1: Siguiente, del año 2009 y que terminó en el 13, este de, tuvo poca vida, Warhammer sí, Invasion. El...
0: Tupo, tuvo poca vida y de hecho aquí, que, como hablamos, Warhammer, se, se este,
1: Warhammer Invasion es el que ambientado se En el viejo mundo de Warhammer, Warhammer Fantasy. Es. ¿vale?
0: Warhammer Fantasy es un juego que se saldó, lo saldó Ed, uh -huh. que hay me, me arrepiento yo también. de lo que fue hace de no cuatro pillaba, años, yo, yo creo. No, por no haber ahí, pillado todo. Estaba tiradísimo. Sí, pero tirado. tiradísimo. Es
1: un juego muy chulo. Es un juego en el sí. que llevas una facción y tienes como es como tu reino, entonces te van a ir metiendo daños en varias secciones de tu reino y tú vas a tener que ir preveyendo ese daño defendiéndote y atacando al siguiente tienes unos tableros grandes con las calaveras y vas a ir colocando, vas a ir jugando pues tramas, o sea, eventos y unidades, unidades que van a atacar les van a atacar, etcétera Sí, el, el reino generaba recursos Exacto,
0: luego la, podías mejorarlos
1: hacías aventuras también Eso tenías cartas en, en las quests que
0: cartas. Uh
1: -huh. Y estaba muy, muy chulo este juego. Sí. Mm.
0: Era estrictamente para dos jugadores. Eso sí, importante. No, no, no. Y ahí ¿No? te voy a corregir. ¿Sí?
1: Expansión Cataclismo lo ampliaba a cuatro. Ah,
0: man, bueno. Vale, vale, vale. Y
1: eso es el, lo que quería comentar eso, y que hay veces que, que los LCGs cambian las reglas. ¿eh? Entonces, en Cataclismo había una mecánica diferente, uh -huh. en la que ibas haciendo unas búsquedas y jugabas a cuatro. <coughs> Empezabas con cuatro facciones en, el, en la caja básica. que eran era
0: cuatro. Así.
1: Los orcos, los el caos, eh, el, el imperio y quienes sean los otros, los enanos. Y en una de las expansiones te metían a los elfos, altos elfos y elfos oscuros. Uh -huh. Y Madre luego también había expansiones de los no muertos, Los Hombres Lagarto, eh, La Abuela que Fuma. Bueno, tenías ahí la, la de Dios. Y es un juego que es de confrontación. Lo que pasa es que es muy, muy, muy ornamentado y muy bonito. Pero es un juego de confrontación de dos.
0: Sí, es un I Go You Go, pero típico.
1: Típico. Pero eh, las ilustraciones eran cojonudas. El, no, este, sí, los, no. Las mecánicas y lo que podías hacer estaban muy bien. Pero sí, este duró, duró poquito. Yo creo que este tuvo poco, tuvo poco éxito en la invasión Sí,
0: sí, tuvo. Tú,
1: tú. Y eh, pasamos a 2012, en el cual hay dos. Uno es, y además los dos concluyeron el en el mismo año, en el 2018. Y el primero de ellos es Star Wars The Card Game, que yo este no lo he jugado. ¿Y el,
0: y el del Señor de los Anillos. Ah,
1: perdona, que, me, que, que como está en rojo, lo he visto sin querer. Lo... <risa> Perdonad, volvemos para atrás. Año 2011, <risa> juego que todavía está en vigor. Eso. Señor de los Anillos, muy buen juego. El primer cooperativo. El primer cooperativo, muy buen juego este señor. de
0: Sí, sí, sí. Además, es el primero, si no me equivoco, o el único hasta ahora, que te permitía jugar a un jugador.
1: Sí, pues jugar con dos personajes, ¿no? no con sí. un, bueno, con, con una facción, vamos. Con, con un sí, mazo, sea, joder.
0: Con la comunidad. Eso. O sea, tú ibas y veías a los héroes de que representaban a una comunidad. Eso.
1: Entonces, nada, eran... Es, lo que te haces es enfrentarte a un escenario con varios villanos y, e intentar superarlo antes de que llegue a un nivel de amenaza los villanos que van aumentando de amenaza, ¿no? Eh, eso es. Un juego difícil difícil, co difícil como él solo además, sí. El Señor de los Anillos es bastante complicado y, de... y con mil expansiones.
0: Sí, sí, claro. Y, y de hecho eh, este juego te pide un, una inversión brutal de tiempo a la hora de montarte el mazo. De hecho, tienes por ahí webs y tal que dicen, no, tienes que cojones este mazo, tal porque si no, no te lo pasa. Uh -huh. o sea, es eh, dificultad ultra. Es un, el Dark Soul del juego de cartas.
1: Y además, este, aparte de las expansiones que eran de caja.
0: Tienes que, que, que caja pequeñita, pequeña y luego más, de caja más blisters. Mediana. Blisters y, caja, pequeña. Blister y caja, caja
1: Pero además tenía unos modos pesadilla que eran como escenarios eh, ultra complicados eh, y eran pequeños blisters que eran un poco más complicados que el resto. Los... Seguramente
0: los... empezaron con este. Con el print on the man, que son print on the man no han tenido todas yo creo que el loro de Rin sí que ha tenido eh, los mazos de,
1: de pesadilla Esto es y, y yo creo que ninguno más pues nada, el señor de los anillos si os gusta el señor de los anillos es perfecto porque tiene mogollón de ilustraciones de cosas y tal sí, mientras en el mundo de Tolkien y, y todavía lo podéis encontrar sí, si podéis sí, encontrar pero, todo pero, pues eso sí que va a ser complicado. Eh, la caja pero, básica, seguro.
0: Pero yo se lo compraría si fuera fan, fan de Tolkien. Porque si no, en serio, Marvel Champions, que es bastante parecido y, y más de pura lo aún. encuentras fácil. Y además está desde cero. Como que
1: este juego tiene 8 años ya es, lo que,
0: es que claro, es que un, co un completista, o sea, yo es que ni me lo plantea, ni me lo planteo o sea.
1: eh, pasamos entonces, ahora sí que sí al 2012 en el que tenemos dos juegos que acabaron el 18, empezamos con el primero que es Star Wars The Card Game yo de este he oído cosas y no muy buenas. Pues...
0: Pues no, pues tienes que jugarlo. Porque juego... Yo, yo no caro. soy el mayor
1: fan de Star Wars, ¿eh? o sea, me gustan las películas, las veo, me emocionan de vez en cuando, pero no soy un fanático. ¿eh?
0: Es como el... que hemos hablado del juego de Chulu, que es un... Es, es, es raro. Yo creo que el, los, los sentimientos encontrados o las críticas negativas es porque la gente se esperaba otra cosa y le dieron un juego con una temática que la gente quería otra cosa y le dieron eso y no les gustó. Eh, lo primero que yo haría es si alguien lo tiene en un cajón tirado, que por favor vaya a la BGG y, se, y pruebe la versión en solitario de, de JK777. Uh -huh. Tiene dos versiones, la simplificada y la original. Y la verdad es que es un juego que o sea, se le ocurrió bastante, bastante, bastante. El tío es un manual de 17 hojas, uh -huh. está en inglés, eso sí, pero puedes jugar solo con el juego. O sea, tu juego está
1: es muy un juego, bien. Un juego también con esto que vas montando escenarios, tienes que ir conquistando, es, es,
0: es, sí, o sea, pero es incluso solo... ¿Cómo se dice? Lo simplificaron. Porque, bueno, en realidad tú, tú tienes aquí o el lado de la luz, uh -huh. o el dark side y si no... Y, y, ya, y ya está. Porque el, o sea, no hay Jedi, ni, rebel, uh -huh. ni, rebel, ni rebelión, ni nada. O sea, porque el lado de la luz eh, tienes lo que es la rebelión, los Jedi y los cazas... los contrabandistas. Uh -huh. y, en el, y en el lado de la oscuridad, pues tienes los imperiales, uh -huh. los Sith y, y los, los cazas recompensas, eh, las, ¿no? Correcto, los Skun. Entonces... Básicamente el objetivo de, del lado de la luz es destruir eh, tres objetivos del de, del lado de la oscuridad y, el, y, el, y el, lo, el lado de la oscuridad lo que quiere es avanzar un día al que hay de la estrella de la muerte uh -huh. hasta 12, bueno, hasta un número y si lo consigues que como, que lo, como que lo has construido y ya... Y ya se acabó, lo que se,
1: se acabó lo que se daba, ¿no? Correcto. Entonces,
0: eh, una cosa que me gusta es el de building de este juego que la verdad es que es... es no solo he visto en... Este este juego, que es, eh, tú coges y lo que haces es, eh, vas incluyendo pots uh -huh. que los pots son cinco cartas y un objetivo iban todos juntos. Y puedes tener hasta dos copias del mismo pot uh -huh. eh, en un mazo. Entonces, eh, tu mazo tiene que tener, eh, creo que eran 10 pots. Entonces, pot, eran o diez, ¿Pot o plot? Diez, diez, no, pots. pots se llaman pots. No, no, no. Plot, pot. No sé. Eh, vainas o no sé cómo. Sí, sí, sí. Entonces, tú tenías en tu mazo 10 objetivos uh -huh. y 50 cartas. Entonces, eso por una. Y luego tenías las otras dos mecánicas interesantes, que era la lucha por la fuerza y las batallas, las edge battles, no sé, las batallas al, al borde o algo así. Entonces, la verdad es que eh, estaban. Son. Estaba muy bien. Ya, ya te digo que el juego está, está muy bien. Porque vas luchando con la. El, lo que es la lucha por la fuerza. Pues haces. Es como una especie de, de apuesta. Entonces eh, bajas cartas y miras los iconos de fuerza. Entonces haces que el balance de la fuerza vaya a un lado o a otro, eh, dándole ventajas así a un lado o a otro. Entonces estaba el el uso de los recursos te, te daba una decis unas decisiones bastante interesantes o sea, tenía cositas la generación de recursos era mucho más eh, profunda que uh -huh. simplemente girar una carta como Magic y generar un recurso o sea, las, las batallas las edge battle estas te hacían un, un poco un minijuego de bluffing Uh -huh. eh, los o sea, jugar con el lado de la luz con el lado de la oscuridad era completamente distinto uh -huh. pero por ejemplo una cosa que no me gusta para que veas que no todo me gusta no todo eh, bueno. el, 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 el core uh -huh. el, las cartas de objetivo parecían todas muy parecidas ¿vale? Uh -huh. y además la partida se podía terminar muy rápidamente o sea te hacía un truquillo en la isa y ¡pum! ¡ala, muerto te hacía un combo devastador y ¡ala, jodido y luego otra cosa que sí es cierto que se queja mucho la gente pues es que no es que como un Jedi pueda atacar y destruir un destructor estelar porque se podía hacer entonces bueno era una cosa rara era una cosa rara pero ya te digo que juego para mí interesante y por ejemplo mucho más interesante que el de Star Wars de, 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 de Zipper, de de uh -huh. que es que, que había años A que tengo por ahí alguna maraja y ese sí que era un juego aparte que un revesado o sea, si Magic era caro el de Star Wars de The Future era muchísimo más
1: vale, pues hasta ¿Eh? este ha sido de Star Wars de Car Game, que Correcto. si lo encontráis pues, pues podéis darle una mano Yo este no lo he visto de, mucho por ahí
0: Yo creo que este tiene que ser tiene que estar baratillo eh, mm. de encontrar, yo creo De segunda mano seguro que sí, sí, sí. Y pasamos sí. al otro, dime No, no, que digo que además justo ha concluido el año pasado o sea, que,
1: que puede haber gente que lo tenga por ahí en venta ese, sí, sí. Y pasamos al otro del año 2012 que también concluyó el 2018 que es Android Netrunner, juego de confrontación asimétrico, este es un juegazo no,
0: Hombre... <risa> Y de Richard Garfield y cuando era Richard Garfield el... Juego
1: que nos lleva al mundo ciberpunk genérico sí, en el sí. que uno de los jugadores va a representar a, a un hacker uh -huh. eh, y el otro va a representar a una corporación eh, La corporación tiene unos datos y tiene que ir completando unos planes y el hacker tiene que ir desbaratándoselos accediendo a, sus, a los sistemas de la corporación rompiendo sus hielos defensivos y robándoselos ¿no? Entonces, eh, La corporación, claro, tiene métodos para poder... De pillarse al al, 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 no, al hacker al, al runner en este caso también y
0: Ponerle eh, freírle el cerebro
1: también si sí, se deja y nada juego estupendo eh, porque tienes variedad de corporaciones cada uno tiene sus puntos fuertes y puntos débiles y, y variedad de hackers que tienen también su, su forma de, de manejar sus mazos ¿no? y,
0: y muy 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 asimétricos pero mucho de hecho hasta hacker, la disposición
1: con... la disposición de las cartas en la mesa tal y como juega la corporación o juega la hagger es totalmente diferente no en el runner, sí, en este diferente. caso. a mí me gustaba mucho yo jugaba más de corporación que de runner es decir me gustaba la corporación esta de los hombres biónicos, de los que hacían sí, androiders sí. y, y luego una cosa que también
0: me parece curiosa es que a finales de la vida del, del juego sacaron un, una caja que era una especie de legacy uh -huh. de hecho tú tenías una aventurilla que me parece que se pegaban pegatinas en cartas y tal y luego ya tenías un mazo de cartas normales y corrientes para poder jugar al, al juego la verdad es que es curioso Ver un LFG, eso no es un juego que
1: y además creo que hay dos juegos de tablero: el Android Mainframe, es uno de ellos, sí. y el la... y Android y. Ay, Las Vegas, Los Ángeles 2099 o algo así. Es,
0: es uno que salió antes del LFG, que está basado en el universo de Android. Yo creo que, no, yo no creo no que, es... que fue del LCG. De el que... de tablero, que vas ahí, que eres unos de detectives, que es un juego bastante largo. Es un, de la vieja escuela de Flight De la época del Destin primera edición, que no me acuerdo cómo se llama ese juego. Pues y no, luego no, que no, Ed, sé. Que es una reimplementación de un juego español que sacó Edge eh, que es abstracto, que le pusieron el, el skin de, de Android Netrunner.
1: Los New Ángeles, ah, no, pues,
0: pues hay tres entonces
1: el New Ángeles ah, y el Android Netrunner y el mainframe son los que conozco yo. Pues hay otro
0: anterior eh... que es de tablero tablero. Y es está basado en el ambientado en el universo de Android Netrunner. Pues ahora sea, mismo no se vuelve. Pero es antiguo, ¿eh?
1: ¿Quantum? ¿Puede ser Quantum? No, 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 no. no. Es, es,
0: yo creo que se llama Android Runner o, o sea, algo así, ¿eh? Bueno,
1: los dos más recientes son el Mainframe, que es un, es un juego de colocación de un juego un abstracto básicamente.
0: Sí, sí,
1: es, es el de Edge. Ese es el de Edge. Y luego el, Edge. el New Angeles o los Nuevos Ángeles, que es un poco más temático, creo, pero la verdad es que salió, causó revuelo, pero o sea, luego
0: nada más hizo por sí, él. Sí, fue como el pipeline: de dos semanas y ya está. Flor de invierno. Está o sea, descatalogado,
1: está descontinuado este juego, ya no van a sacar novedades merecen incluso la caja básica, merece la pena porque eh, te trae, te trae sí, pero te tienes que comprar dos cores. Si yo juego con un, Yo, las partidas que juego que son unas cuantas, le juego con una caja básica y un colega, ah. y no hemos. Yo no he hecho en falta nada de cartas. Yo, sí. creo, yo creo que, que no sé, te da variedad suficiente, ¿no?
0: Sí, hombre, sí, variedad tienes, pero para montarte un mazo bien en condiciones. A ver, con si quieres, si, si, si eres
1: más detallista, necesitarás dos cajas básicas. Si lo que lo quieres es probar y da, jugar con él y...
0: o oh, 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 que lo que he aprendido con Fantasy Flight, te compras un core un ciclo y ahí así que tienes para aburrir y no pasa nada bueno
1: como veáis, eh, hay ofertas de este juego y este juego merece la sí, pena. Si os gusta el sí, rollo Cyberpunk, este juego os, os va a gustar bastante.
0: Ilustraciones también muy buenas, que yo creo que es una característica de todos los LFG de Fantasy Flight, o sea que... Muy chulo.
1: Pasamos al siguiente. Yo este no he jugado. Y tengo pues... ganas, ¿eh? Warhammer 40.000 Conquest, del año 2014 sí, sí, y que acabó en el 2016, justo cuando yo creo que esto fue cuando se fue a la porra a los acuerdos con, Game ah, con, con...
0: con... Game Workshop. Pues... Pues no puedo, eh,
1: Warhammer 40.000... A saber, no, no hemos jugado. Creo que es un juego de confrontación. No sé si es cooperativo o no es cooperativo. Pero vamos, a mí por el tema no, me, es que me llama la atención. También. Pasamos al siguiente. Año 2016. Arkham Horror LCG. Veis, pues esto. Pues qué más decir de este juegazo. Pero no, no. Bueno, vamos a Hombre, pasar... No. Y se, porque me ha pasado uno. Pero, pero vamos a hablar claro. de este. Juego que lleva... Yo creo que es la traslación más... A ver, a ver cómo decir esto sin que se me
0: eche. Bueno, ni lo da igual.
1: Es la traslación a juego de mesa de un juego de rol más fiable que he visto yo. O sea, más, más ajustada que he visto yo, ¿vale? ¿Por sí. qué? Porque es un juego muy rolero, entre comillas. Porque te está contando una historia. Eres parte de una historia. Uh -huh. Y cada aventura que juegas es una historia totalmente diferente a la anterior. Pero no dejas de tener mecánicas de juego de mesa. En este caso, un juego de, de building y juego de cartas. Y tiene... Cosas y tiene escenarios que dices, joder, es que está muy bien hecho que está muy bien diseñado Yo estoy, voy a empezar el ciclo de Carcos ahora, he hecho la caja básica y el ciclo de Dunwich, y eso
0: es muy bueno.
1: Yo lo juego en solitario, ¿eh? a dos mazos, o sea, con dos jugadores, pero...
0: Eso es lo que voy a decir, que yo creo que este juego es para dos.
1: Es que con uno solo no te lo vas a pasar ni de coña. O sea, la caja básica te lo puedes pasar con uno, sí jaja básicas sí. que hay aventuras que necesitas que sean
0: dos luego por poner voy a meter el dedo en el culo cosas que no me gustan del juego o es sea, el setup es largueta eh, sí, sí 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 o sea tiene Mira, yo, y luego, yo, yo llevo dos rejuga. meses
1: dos meses de pereza para empezar la campaña de carcosa ¿eh? y tengo muchas ganas porque empezar la... a hacerme el mazo preparar no sé qué o sea a mí me, o sea, me la, la,
0: la rejugabilidad de las misiones o de las yo. No, no no la tienes o sea la puedes claro, jugar pero sabes eso. sabes de a jugar y ya está entonces eso eso pues me jode la verdad es que me jode pero eso ¿No? también tiene que es típico de Fantasy Flight muchas mini reglas de las pelotas sí, eso me sí. Jode. a ver
1: tiene un manual que es malo bueno. está que es malo lo bueno es que viene la, la hoja de referencia que miras ahí y ya está y eso sí que no ayuda y tampoco y sé que ha habido problemas de ratas y demás ¿Ah, sí? Eh, sí sí sí, sí, sí. Mm... Lo bueno de este juego, que es lo que decía al principio Que juegas en la caja básica y te gusta, pero no te mata Y ya está, y ahí te quedas Si que quieres un poco más y te compras el siguiente ciclo Que es el de Dunwich o ahora cualquiera de los ciclos Que han salido, que son cinco creo Y dices, pues mira, me he jugado un ciclo ya lo he visto tal me apetece otro de segundo el tema según el tema bah, y lo puedes dejar o puedes decir pues mira voy al tope y me voy, y me voy con todo ¿no? yo creo que eso es lo bueno que tiene que sí, eso, sí, como sí. como al final lo que estás jugando son libros como quien dice entre comillas uh -huh. pues te puedes jugar uno
0: dos o tres y bueno y que avance tu personaje ¿eh? eso está muy bien sí pero el avance tampoco es tan brutal ¿eh? al final no dejamos de ser ya, ya, meter unas bueno, pues, cartitas un detalle, son detallitos bueno está bien no avanza sí, avanza.
1: Sí, hay cartas que te vienen mejor que otras, ¿no? Pero a mí lo que me parece más interesante es la, el, la historia, o sea, los escenarios, cómo están planteados, cómo, lo que tienes que hacer, cómo te tienes que devanar los sesos. Es un juego que está muy,
0: muy, muy bien hecho, muy bien hecho. Uh
1: -huh. Y se nos había olvidado uno, que es en el año 2015, Juego de Tronos, segunda so edición. Ah,
0: claro, es verdad, es verdad, sí, sí. Que es un
1: juego de confrontación como el de primera. Yo lo que he visto aquí, según lo que has contado el primero, yo no juego a la primera edición, yo juego a la segunda. Eh, aquí lo que hay son unas cartas de, de escenario. Sí, bueno... Varían eh, eso y llevas normalmente dos... Según la facción que cojas, llevas dos casas.
0: Luego también el número de unidades cambia, si no me equivoco. Hmm. La casa tiene cinco caballeros y, y dos mm, máquinas de asedio, ¿no? Algo así. Y y antiguamente eran 4 y 3. Son detalles. Sí, eh, yo no eh, me acuerdo de
1: haber jugado ninguna máquina de asedio. Vamos, yo jugaba con los Lannister
0: y jugaba personajes. Los tokens de guarnición, que me parece que llevas 2 por cada casa, de iniciales. Eh, luego también juegas 7 castillos. que En, en el 1, dependiendo del número de jugadores, se juegan más o menos castillos. Y en el 2, si no me equivoco, son siempre 7. Eh, yo sé qué más detalles hay por ahí. Eh, que, ah, sí. Que en la partida de 4 jugadores se eh, juega así los Tyrell Uh -huh. que antes eran los greyhole en el original. Eh, los empates en las cartas de en las batallas uh -huh. también son distintas, si no me equivoco, y detalles por
1: ahí. A ver, es un juego que está muy bien, ¿eh? es muy temático también. Sí, sí. Eh, muy de puteo y de hacerte daño constantemente el uno al otro y, y darte caña. Y si te gusta el Juego de Tronos, pues oye, las ilustraciones son bonitas, el, tome, el tema está ahí y está este todavía está vivo y tiene también un montón de, de ampliación. De
0: pasiones, sí,
1: sí. Deciros que el Arkham también está todavía vivo, ¿vale? Yo no sé cuánto le quedará, pero está todavía
0: No, yo creo que el Arkham sí que va a convivir con el Marvel un tiempo, seguro, ¿eh? Seguramente. O sea, porque Fantasy Fly lo que hace es eso. Va cogiendo a los jugadores y le va poniendo nuevos, nuevos jugocitos y se va llevando el pool de jugadores al nuevo juego. Uh -huh.
1: ¿Qué más? Siguiente. Año 2017, Leyenda de los Cinco Anillos. El juego basado en un juego de cartas anterior. De AEG. Y en varios juegos de rol también de, de Leyenda de los cinco anillos? Este es un juego ambientado en el Japón feudal pero supongo que con toques mágicos, ¿no?
0: Sí, bueno, o sea, esto, esto está son, o sea, básicamente está, está basado en los cinco anillos uh -huh. que, que vienen del Gori no Sho, o algo así, que es el, el libro de los cinco anillos que básicamente es, eh, se representa un elemento o filosofía eh, diferente que está, que se refleja en los cinco elementos, vamos. Aire tierra, fuego, agua y vacío. Entonces, pues eh, el, el juego intenta, el juego de Fantasy ¿Sí? Flight intenta um, lidiar con los problemas que ya tenía el de, el de AEG. Por ejemplo, AEG, una, un problema que, que tenían era que empezaron a sacar nuevas facciones. Uh -huh. Y claro, al sacar nuevas facciones, pues tienes que balancear. Entonces la, la va liando. Entonces, eh, eran ocho facciones y empezaron a sacar ahí, pues, seis más. Me parece que llegaron uh -huh. a sacar entonces pues fue un chocho ingobernable entonces el fantasy flight arregla arregla un poco un poquito un poquito eso lo hace quizá lo hace un poquito un poco más complicado de reglas uh -huh. y tiene como no marca de la casa el, el, las mini reglas estas que le da que le da cómo se dice Fieldiness. Eh, fieldiness que le da que le da sabor le da... sí bueno sabor pero malo o sea, <risa> <Sí>. <risa> tienes hay muchas mini reglas que te sobrecomplican algo que quizás no, 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 no es necesario. ¿vale? Pero vamos, la, la, la principal quizá diferencia con el antiguo y con el, en el nuevo, bueno, no lo he contado, pero básicamente esto desde de las etoñas. toñas vale entonces eh, no, es, un no este, ¿no? es un juego a dos
1: pues, ¿no? Es un juego
0: ¿Cómo Que es un juego para es, dos. Sí, es un juego para dos. Es un juego para dos. Entonces, eh, la principal diferencia del, del antiguo al nuevo, que, que de hecho yo creo que si alguien tiene el antiguo, yo no me pasaría el nuevo porque no hay mucha diferencia quizá la, eh, las cartas de maniobra que ya no, uh -huh. ya no están y luego cuando tú te pegabas y tal en, por provincia porque te ibas pegando en las distintas provincias y tal eh, durante el ataque pues te podía mover de batalla en batalla entonces Vas haciendo un poco de ataque y defensa en una uh -huh. provincia, ¿no? O sea, no sé qué. Entonces, eso eh, eso lo tenía que esto no lo tiene. Y luego también, una diferencia yo creo que fundamental es que los personajes eh, no, no mueren. Uh -huh. o, o, o ganas o pierdes. Pero si pierdes, todos se van para acá. Entonces, vale. no 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 mueren nadie. Yo, no si te no soy, ni soy ni
1: sincero, ni. este no me atrae lo más mínimo.
0: Eh. No. Eh, yo te digo que a mí este es un juego que lo petó. Este sí que es una flor de invierno. Lo petó lo que es el core y el primer ciclo. Pero luego ya yo creo que no consiguió enganchar a los jugadores. Hombre, creo lo... que en las,
1: las pasadas Game On, eh, o sea, las que van a, estar, a hacerse este fin de semana, eh, creo que hay un campeonato de leyenda de los cinco anillos. Sí, las, de la, las del año pasado había un pedazo de pórtico japonés allí que, que echaba para atrás.
0: Sí, sí, como también se está jugando el señor de los anillos del año Katapunchinpún, punto los años en un castillo que quedan ahí en Europa sí, a jugar. Sí, 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 no sí. digo que no, pero que, que sea un juego vivo que tú veas en las mesas, este jugón no se ve, no se ve. De hecho, eh, cuando lo sacaron en español. Que yo me parecía una locura. Escogieron y sacaron el core, y cada semana, para coger a los americanos, te sacaban un, un mazo, una expansión. <risa> sí, un blister. así como un mes y medio o algo así.
1: Bueno, pues leyenda de los cinco anillos. Si sí. os gusta el, el tema japonés, pues seguro que, que os hace tilín. Eh, Está todavía en venta, seguro que encontráis alguna oferta interesante. O comprad un, el básico y probadlo.
0: Sí, yo creo que para mí es el más flojo, el más flojo de todos que han sacado.
1: Y por último, Marvel Champions, del cual hemos hablado de card Game, que ahora mismo está en plena ebullición.
0: tiempo po poco más que, contar? que aportar. Bueno, quizá un, que no contaba contado antes, el, el superhéroe uh -huh. tiene también un aspecto, que eso me parece que lo hereda de Arkham Horror, puede ser. ¿Aspecto? ¿Tener... Sí. En este Una debilidad. Aspecto... Bueno, debilidad también. Este aspecto es fortaleza, entonces tienes tu mazo de fortaleza. Ah,
1: vale, sí, sí. Entonces en Arkham es... Horror lo que son, son de un tipo de jugadores, los, los sí. personajes son de un tipo y sus cartas son de ese tipo.
0: Eso, Pues esto es algo parecido. Y tú puedes tener, a coger a Julka y que sea justiciera. Uh -huh. O sea, con el aspecto justicia. O ponérselo al de spider-man porque eso es un problema. Si quieres poner problemas al es correcto si los dos quieren ser con aspecto justicia va a ser difícil porque va. no tienes cartas vas a tener un pool de cartas justo pero eso por eso te digo te esperas un ciclo o dos y ya vamos, y ya vamos cartas, jugar, cartas para sobre. aburrir
1: pues nada, esto ha sido la, el, el repaso a los LCGs como os hemos dicho, son juegos con mecánicas variadas, con temas como habéis podido observar variados pero que mantienen una línea y es que durante un tiempo van a tener actualizaciones, van a tener nuevas campañas, van a tener nuevos, nuevas cartas que van a ampliar un, una caja básica con la que vais a poder empezar a jugar, ¿vale? así que si sois aficionados a las cartas, los juegos de cartas y si además sois aficionados a a toda la parte de, de aventuras, juegos muy temáticos, con mucho sabor a la ambientación que van siguiendo, pues estos juegos os pueden llamar mucho la atención, ¿de
0: acuerdo? Y montar mazos, que ese tienes ahí su metajuego Exacto.
1: que te tiene que gustar. Que te tiene que gustar, que hay gente a los que no nos pero hay, sí. los, hay mucha gente a la que sí. Bien, pues con esto vamos a irnos a la mesa de pruebas y a ver lo que hemos jugado en los últimos días. Así que nos escuchamos ahora. Venga, vamos. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a empezar a hablar de lo que hemos estado jugando estos últimos días, ¿no? Voy a empezar yo y tengo alguna cosita aquí, a ver... Eh, hace un tiempo unas semanillas estuve jugando al Inis en el club, en el Reino del Norte, aquí en Alcobendas, y nada, muy bien, jugamos tres partidas, eh, nos ganó Zoro a las tres, aunque hicimos un cometí un error en una de las, al explicar una de las, de las condiciones de victoria, pero vamos hubiera dado igual, lo hubiésemos perdido de la misma manera o sea que... Es que Zoro, <ríe> mucho Zoro Sí, sí, es muy buen juego este Inis, eh, muy, muy interesante. También seguimos, sigo con mi hijo, la campaña de fábulas de peluche, Llevamos por el tercer libro, así que bueno, pues muy bien lo los dos ahí, cada uno con su personaje y haciendo cosas y nos lo estamos pasando teta los dos. Es un juego que no es muy fácil quizá al principio para los enanos pero luego van cogiendo el truco los tíos. También he jugado unas partiditas a la colmena con, con los enanos y al patchwork que les, les gusta mucho y me dan unas palizas que, que no sé cómo ganarles. La verdad. Y he estado probando el 1987 y el 1942 de Looping Games que yo entré en Albert Cami y... ¿Y qué
0: tal? A ver. El de los aviones, el de
1: el de Cabutor es un juego que es cooperativo, que yo cuando hablé del y me equivoqué, dije que no, no, sí, sí es cooperativo eh, hay una especie de automa que, con cartas que, que va moviendo al japonés y tú mueves al americano ¿vale? de uno a cuatro jugadores aunque la puedes jugar en solitario perfectamente ¿qué le pasa a este juego? el juego está muy bien, ¿eh? muy, está muy bien diseñado lo único que depende es mucho de tiradas de dados, uh -huh. y eso puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de la suerte que tengas o la mano que tengas ese día, y dos, que es un juego en tiempo real. Es decir, tú tienes treinta y tantos minutos para terminarlo. Si no terminas, o sea, si no hundes el, el portaaviones japonés en ese tiempo a tomar por Shaq, ¿vale? Uh -huh. Por lo demás es un juego que está muy bien. De lo que vas a ir es ir avanzando e ir intentando bombardear el, el avión, el, el, el portaaviones japonés y que no te bombardeen el tuyo, ¿vale? El japonés se va a ir moviendo a base de unas cartas y unos eventos que van en esas cartas y tú vas a tener que ir, bueno, pues derribándole aviones, etc. El juego está muy bien para lo que es, que es un juego de 20 euros, en una caja pequeña el juego está estupendo, y materiales de buena calidad mm. 1987 es un juego para dos competitivo, ¿vale? Mm -hmm. es un euro en el que se está basado en el, los, en el túnel que se hizo para unir eh, Inglaterra con Francia a través del Canal de la Mancha, ¿no? y es un juego de programación de acciones de selección de acciones, más bien ¿vale? tú tienes unos peones y vas a poder meter eh, vas a poder eh, a realizar con pues vas sacando unas pequeñas fichas las agrupas por colores y, y eso los que vas a ir poniendo serían tus trabajadores en las acciones, esas acciones que te van a hacer pues mejorar tu tecnología, ganar dinero avanzar la, eh, la excavadora y todo eso, entonces el primero que llegue al límite, a su límite, ha ganado es un juego que está muy bien, vas, vas a, a través de un motor de cartas, vas moviendo las acciones, hay unas acciones fijas y unas acciones variables, entonces las variables cuando las cartas las usas para recoger dinero, pues cambian, eh, la verdad es que es un juego que está muy bien diseñado en 1987 eh. o sea, los chicos de Yamada se han hecho un trabajazo ahí juego de cartas de caja pequeña 20 euros también ¿eh? o sea, los dos. Pues
0: habrá que probarlos
1: yo de todos los juegos que tengo de, de esta gente tengo yo tengo toda la serie de 19XX de, de Looping Games uh -huh. te puedo decir que todos me parecen que están muy bien incluso el Admundsen vs Scott que es el juego más sencillo de todos que es un juego de carrera básicamente sí. están todos muy bien, log muy bien logrados el, de, el económico el 920 está muy bien y el de San Francisco es el que es quizá el más complejo de todos vale que es un ronder, que tienes que tal... Pero vamos, si, si hay ocasión me los llevo y los probamos, porque están, están muy chulos. Vale, vale. Y... He estado jugando al Toilet Struggle y al Through the Ages, Pero bueno, no en ordenador. Juega. El Through Juega. the Ages, vamos a ver. El Through the Ages. En ordenador, bien. En Mesa.
0: Pues. A mí me gusta en mesa. Bueno, ahora hablaré yo. Yo lo he jugado en mesa, el Through the Ages, <risa> y me encanta. Pues. O sea, eh, ah, me, me... Dale, dale, claro, que ahora te toca que tienes el through ah, the Ages. Ah, vale, vale, el, pues. El, el pues through sí, ages en eh, Mesa, ¿no? Yo he jugado al Through the Ages en Mesa y bueno, también juego en PC, vamos. Efectivamente, el mantenimiento es mucho más rápido. Pero mesa. Yo prefiero mesa más que el ordenador lo mismo con el toilet de The al ver la cara al oponente sobre todo en el TS se nota más estar ahí mascándote la tensión en un PC no me da no me lo da no me lo da y sí si a lo mejor te, se te alarga la partida media hora fácil de mantenimiento uh -huh. pero vamos eh, el 3 es pues poco puedo, puedo decir eh, estoy jugando la nueva versión porque ya bueno ya me engorilé y digo uh -huh. oh, qué bien que va a venir la, la expansión no sale hay que esperar bueno pues ya así jugué como tal está y bueno lo reconozco es un juego que a mí me gusta jugarlo a dos o a tres, ¿cierto? Uh -huh. Me gusta jugar a menos jugadores. Pero vamos, que escala bien. Digo que, como dices, el tiempo pues, también va avanzando. Y es un juego de cartas. Es un, un abstracto. O sea, civilizaciones abstractas. Eso es. Eso es.
1: <risa> que podía ser pero civilizaciones, bueno. que pueden ser otras cosas. Pero sí, es un Sí, sí, pero,
0: pero, pero mecánicamente es muy sencillo. No sé, a mí me parece un juego gran, grandioso, vamos. Grandioso. Y con la expansión de, de esta de nuevos líderes y tal, estoy deseando probarla eh, pues también le eché una partidilla al viernes que es un solitario El solitario de, de, del pelo verde correcto del pelo verde El de Friedman Frees, Frees. que lo tienes en PC bueno empecé en, en móvil me parece y, y lo recomiendo porque está muy bien implementado y la verdad es que es un solitario que sí es cierto que cuando llevas partidas yo llevaré unas 50 o por ahí uh -huh. eh, si quieres empiezas a ver las costuras pero bueno lo dejas abandonado un tiempo y ya pasa normal y lo vuelves a coger y la que está muy bien porque es una toma de decisiones básicamente tú vas encontrando problemas en la isla y si los superas te vas metiendo cartas a, a tu mazo uh -huh. que lo que haces es engorilarlo para finalmente enfrentarte contra unos barcos, dos barcos eh, al final de la partida y si los ganas pues ya está, pues has ganado y te este tiene cuarto de hora, 20 minutitos, muy entretenido y ya te digo que sí es cierto que si sí, le echan muchas partidas eh, se puede resentir un uh -huh. poco pero bueno, como la mayoría de juego. Pero, y además en la BSK me parece tienes bastantes rediseños muy currados, tienes uno de Batman uh -huh. tienes ahí por ahí cositas y la verdad es que un mazo de cartas un solitario muy apañado lo recomiendo encarecidamente The
1: Friedman Freeze, yo tengo de Friedman Freeze el Fuga y el Fantasma eso no los he probado pues el Fantasma está muy bien y el Fuga es muy complicado muy complicado. Y nosotros lo jugamos una vez con Roberto, con Pablo uh -huh. y con Carlos, creo, en el club. Y no fuimos pas capaces de pasar de un punto. Uh -huh. Perdíamos automáticamente siempre. Uh -huh. Como tontos, además, ¿eh? en el fuga. Pero el fantasma está muy bien. Es un juego numérico, es un juego tontísimo. de Que es que no puedes pasar de 15. Pero claro, te van cambiando las reglas según vas avanzando. Uh -huh. Y eso tiene su gracia, el,
0: el bueno, fantasma. Bueno, bueno pues... Una cosa del Marvel Champions Ah, que has jugado al Marvel Champions también Sí, bueno, claro eh, un detalle y es que lo que acabamos de decir hace un ratito de eh, los LCGs que te tiene que gustar hacer el mazo el metajuego el Marvel Champions no hay que hacer ¿no? nada o sea te coges el mazo de superhéroes te coges el aspecto si quieres te coges un puñado de cartas neutrales y a correr uh -huh. puede salir bien o puede salir mal pero bueno que no tienes por qué currértelo mucho a mí esa característica me mola porque no me gusta estar delante haciéndome la baraja <ríe> muy bien
1: bueno pues estos han sido los juegos que hemos Estado probando estas semanitas Y nos vamos a ir al plan malvado Y sobre todo, estad atentos hasta el final Hasta ahora Se acaba Ciudadano Mipel, pero antes nos pasamos por el plan malvado. Así que, Pedro, ¿qué juego nos traes hoy para el plan malvado? Pues hoy
0: traigo un juego que la verdad es que lo traigo eh, en honor a Bicis, uh -huh. que es un usuario del grupo del Telegram que tenemos. Exacto. Que si no estáis dentro ya podéis buscarlo, Entréis en Telegram, buscáis Ciudadano Mipel, y vamos a salir. Y
1: en la descripción en la descripción de este audio lo vais a tener también en el blog y lo, y tu lo tuiteamos habitualmente en, en Twitter.
0: Correcto. Y 13 Bicis, la verdad es que el hombre me dijo, oye, ¿y por qué no habláis del croquino? Le digo, pues yo te hablo de croquino. Bueno, un detalle. Tiene un blog que se llama papaconaficiones.com. Podéis entrar a verle. Bueno, a lo que iba. Es un juego de 1876, que se dice pronto. Y la verdad es que es, se puede jugar uno contra uno o dos contra dos. Problema, que es un juego caro, porque es un juego de mal. Madera, es un de juego de, comprar. de flicking o sea, de. de, de el primer juego. De pues darle a la. Primero, a, de, como las
1: chapas. De darle sí. tobitas a las cosas.
0: Correcto. Si no es el primero, es de los primeros que salió. Y la verdad es que un croquinol en condiciones te está costando entre 300 y 400 euros. Estás hablando de, de madera. Es como un escudo de grande. O sea, es una cosa grande. No creáis. Que bueno ¿Esto lo dejo en el armario? No. no. Es como una mesa pequeña.
1: Podría el diámetro de una mesa pequeña. cama
0: o. Colgado, luego lo, lo cuelga la gente. Eh, mi recomendación, si lo queréis comprar, entrar en croquinole.de, que es una tienda alemana que los hacen a mano. De ahí es el mío. Y la verdad es que encantado. Pero claro, la panoja, pum, pum, a soltar. Eh, y la verdad, el, el objetivo es simplemente llegar a 100 puntos. Entonces, imaginaros, es un disco, lo cual está dividido en tres secciones. Tiene un agujero en el medio que te daría 20 puntos y luego tres cuadrantes más que es. En 15, 10 y 5 y básicamente eh, cada jugador eh, tiene que lanzar el disco entonces si no hay discos del contrario eh, tienes que eh, lo lanzas donde quiera. que hay discos del contrario tienes obligatoriamente que ir a por el contrario si solo tiene un disco pues a por ese y si no tocas ese disco eh, tu ficha se va de la partida al igual que tocas fichas tuyas antes de tocar al contrario pues todas las fichas que has tocado antes se van también y básicamente, al finalizar, eh, todos se quedan sin... O sea, cuando han fliqueado todos uh -huh. sus discos, eh, miras a ver en, dónde, en qué cuadrante se te ha quedado. Si estás tocando línea de cuadrante, te vas para atrás. Es decir, si estuvieras en la, en la línea del, del cuadrante del 15, tocando con el 10 en esa línea, pues te irías para atrás y, y puntuarías 10. Y luego, además, eh, como último detallito, es el que más ha puntuado resta con el que menos y esa diferencia se la lleva al que más. Es decir, que si un jugador lo hace 60 puntos y el otro 35, uh -huh. pues el, el jugador que hecho 60 además se lleva la diferencia que serían 25. ¿Y eso qué significa? Que es un juego muy rápido. Dos turnos, con mucho tres, pues está. También es un juego que eh, funciona bien con niños, te diría que de cualquier edad. Eh, por el flicking. Por, por el flicking, porque las reglas ya las he contado. O sea, no tiene reglas. Eh, el juego, a pesar de ser de madera, es vistoso. Lo único que sí es cierto que no puedes irte a niños muy pequeños. O sea, yo, por ejemplo, con mi sobrino de cinco años, no. ¿Por qué? Porque hay un detalle que no os he contado. Y es que en el centro tienes una serie de palitos sí. que te putean. Entonces eh, se pueden frustrar a partir de ocho años, sí que tengan que un poco un poco
1: de coordinación mano,
0: ojo, correcto, si no se van a frustrar, pero a partir de ocho años, vamos, yo he jugado con bastante niños y no tan niños, y el juego triunfo, triunfa, sí, triunfa es un, y es, es que un, es un bueno, juego muy bueno. divertido,
1: es un juego muy divertido, es un juego de habilidad, básicamente, sí. y lo único que, como ha dicho Pedro, el problema es que es caro, caro, carísimo, porque es prácticamente un producto exclusivo que se hace a mano. Sí, sí, o sea, el sí, juego, sí. el juego es el tablero, Eso eh, es. entonces como que tiene sí, sí. un ajedrez eh, un de ajedrez marfil. de estos de marfil y demás entonces las piezas y todo pues son caras porque son de madera, tienen que ser de madera buena para que funcione bien, entonces no, no puede ser un producto chusquero
0: no, no te puedes comprar el de, el de Mayday que sacaron, que es una caca de la vaca, no, de hecho ser... creo que había un evanista, me suena hace tiempo a, eh, que en la BSK lo sacaron por ahí uh -huh. y hacía croquinoles, a español, pero vamos yo, yo ya digo, lo compré en alemán y muy contento por con
1: aquí pues ahí lo tenéis croquinole, croquinole perdón un, un juego de habilidad un juego muy bonito y muy muy sencillito y por mi parte traigo expansiópolis el juego del año 2018 eh, editado aquí por la gente de Sand Piper y de Steve Aramini y de Benny Devin y Paul Kluck. Pues siguiendo la la estela de Caravana al Oeste, en Croquinole lo que tenemos, o sea en Croquinole, uy no, lo que tenemos es que flicar, pero en, en expansión polis lo que tenemos es que construir una ciudad eh, juego de 18 cartas en el que vamos a construir una ciudad usando 15 de ellas, porque 3 nos van a dar las condiciones de puntuación extra y los puntos que vamos a tener que sumar ¿vale? lo cual hace que el juego sea muy complicado porque hay que hacer muchos puntos y es muy complicado hacer muchos puntos aquí lo, en, en estas cartas nos van a decir en estas seis cartas pues como en caravana al oeste cuáles son las condiciones para ganar más puntos pero aparte de eso nosotros vamos a ir superponiendo zonas para hacer zonas más grandes y para que coincidan con las condiciones que, que tenemos en estas tres cartas este juego es hasta cuatro personas pero yo creo que como funciona mejor es a dos o en solitario. Y si sí, se juega con los niños y los niños lo juegan solo porque yo en casa, mi hija ha logrado echar unas cuantas partidas sola al expansiópolis explicándoselo porque como os he contado no tiene muchas más reglas tiene algunas reglas de colocación que no puedes poner las cartas en vertical que de, etcétera, pero poco más. no Es un puzzle muy avanzado, como quien dice y con, y con unas dinámicas bastante complejas pero que para los niños está muy bien porque es muy identificable. son cuatro En cada carta tienes cuatro bloques de edificios, una naranjas, Azules, grises y verdes, y tienes que ir combinándolos para que bueno pues te, te vayan haciendo el jardín más grande, la carretera más larga, etc. Así que nada, es un juego muy baratito, creo que son 18 euros, y además trae cuatro expansiones en. en en la caja básica, ¿no? En la, en la carterita básica. Uh -huh. Un juego yo, muy interesante este Expansiopolis. A mí me gusta más que Caravana al Oeste, fíjate. ¿eh? Aunque Caravana al Oeste sale va, se ve, ve, ve más mesa jugando con los niños, porque es a dos, pero sí me gusta más. Me parece más complejo y te, es un reto más grande.
0: Y lo de la carterita, a mí eso es un detalle que me mola. Jo, me es mola. que te
1: lo, te lo puedes llevar en cualquier lado, vamos. Es impresionante. Y eso, eso hay que te tan cuatro expansiones. En, en este. Bien, pues antes de irnos, con los que nos leído en Twitter os habréis eh, dado cuenta que el pasado día 11 de noviembre cumplimos dos años eh, el 11 de noviembre del 2017 fue cuando emitimos el primer programa y el año pasado, os acordáis, que hicimos un sorteo y demás, bueno, este año lo vamos a simplificar un poquito, vamos a sortear un juego que hemos escogido, pero vaya juego un juego del año 2017 además, que es el año cuando empezó Ciudadano Mipel y eh, que vamos a sortear pero las condiciones, de, las condiciones del sorteo son las siguientes eh, Pedro os va a hacer una pregunta ahora, la tenéis que Contestar mandándonos un correo a Ciudadano Mipel, Ciudadano, perdón, Ciudadano.mipel.com, ciudadano lo tenéis en la descripción del audio. -tank. De allí, los que hayan acertado entrarán en un sorteo y se van al juego. ¿Condiciones para participar? Pues ser de la península ibérica. Desgraciadamente por los envíos porque si no va a costar más el envío que el juego y ya está prácticamente es eso ¿de acuerdo? si sois de Madrid pues incluso os lo entregamos en
0: mano si es posible así que ¿cuál es la pregunta para...? pues la pregunta sus os vais a cagar porque es súper difícil súper difícil
1: la vamos es... a poner también en, en, el, en la
0: descripción del audio ¿eh? ¿qué juego lo petó en el Essen del 2017? que como bien dijo Jesús comenzó la andadura de Ciudadanos Mipel os oh, vamos a dar una pista no os preocupéis es un juego que en la actualidad tiene tres versiones distintas y con sus componentes te alicatas
1: un baño eh, ya sabéis, un juego que fue uno de los que más triunfó en 2017, en el de 2017 y que tiene tres, tres um,
0: expansiones uh
1: -huh. o tres versiones, no, mejor misiones, dicho, misiones. Versiones, versiones versiones del mismo juego, la, la de 2017 y dos más, eh, que acaba de salir una hace poco, y Correcto. Bueno, ya nos den más
0: pistas, es
1: ese juego no <risa> pues ya sabéis, nos decís el juego del sorteo de no, no, Mipel es ta ta ta, nos mandáis un correo y entréis en el sorte. Y aparte de eso, la gente de la tienda de más que Oca, que está aquí en Alcobendas en la calle... Eh, Ceuta en la calle Ceuta ¿no? exacto Ceuta sí. número 2 nos ha da, nos ha regalado unas pro, unas uh, sobres son promocionales, unas mi... son sobres promocionales para probarlos sí, sí son sobres promocionales del juego Hundo, ¿vale? Eh, con este juego es una da... mini
0: aventura para es que si aventura. te gusta el juego
1: pues te lo puedes comprar Eso. os descargáis las reglas en internet y podéis jugar con esta mini aventura tenemos 13 ¿vale? entonces todos los que retuiteéis este, cuando pongamos el, el tweet el de hemos editado un ep, el episodio y demás, el próximo lunes, día 18... Los que retuiteéis este, ese, ese post de Twitter y nos lo enviéis a Ciudadano Mipel, pues una foto, un pantallazo diciendo: Mira, hemos retuiteado, retuiteado esto. Todos los 13 primeros os vais a llevar un mundo un de esto. Nos decís de dónde sois y ya veremos cómo lo mandamos. Supongo que.
0: Bueno, pues en sobre. <risa> no en
1: sobre, claro. os lo damos en manos si es si de Madrid, etcétera, ¿Vale? Entonces, por un lado, ya sabéis la, la respuesta a la pregunta que ha hecho Pedro mandando un correo a, Mipel, a Ciudadano Mipel, a Ciudadano.mipel gmail.com diciendo vuestros datos y la contestación y para acceder a los hundos pues nos mandáis un correo a ciudadano.me gmail.com con la foto del retweet del próximo episodio, ¿vale?
0: Eso lo hacemos porque el Twitter no lo controlamos bien y no sabemos muy bien quiénes van a ser los 12 primeros que retweeten Eso
1: el mail somos señores mayores, estas cosas no sobrepasan. Entonces, con que nos mandéis eso, pues los 13 primeros. Se llevan un, un mundo de estos promocional, una aventura para que lo que Es un juego familiar muy, muy chulo. Bien, pues ahora sí que sí, vamos a ir terminando. Eh, la red, los métodos de contacto, como ya sabéis: correo, ciudadano.mipel.com, en Twitter, ciudadano.mipel. Pedro tiene su cuenta en Twitter, que es
0: Gamorreanboy.
1: Yo soy CitizenTincer y Miguel que hoy no ha podido venir es arroba entre <risa> Tenemos un blog que es ciudadanomipel.wordpress.com y un canal de Telegram, que no me sé la dirección pero va a estar en la descripción del audio porque bueno, es t.m. Si sí, no sé qué. ¿vale? Si
0: busca Ciudadanomipel aparece.
1: También estamos por Facebook aunque no le hacemos mucho caso. Y en Instagram pues también tenemos algunas fotos. Con... Un placer como siempre, Pedro. No? Hoy has toreado con picadores y banderilleros <risa> porque no estaba Miguel, o sea que hemos estado aquí bueno, los dos mano a mano.
0: Esperemos que en la siguiente ya esté. El la
1: siguiente seguro que está por aquí. Y además la siguiente va a ser más movidita. Sí, es
0: verdad, es verdad.
1: Y en breve eh, estamos con el episodio número 38. Así que ya sabéis, no nos perdéis la pista y os esperamos.
0: ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!